0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 12 de Peor Caso, el único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. En este episodio, canibalismo. Atención, el contenido de este episodio podría herir la sensibilidad de algunos oyentes. Se recomienda discreción. Canibalismo Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado, acompañado de habas y un buen chianti. Hablándote desde los lugares más vegetarianos de Austin, Texas. Soy Armando Loyola junto a mi querido amigo Christopher Kovacevic.
1: Voy a comprar carne molida y vuelvo.
0: <risa> Dale. <risa> que sea de, de puerco largo.
1: Claro. <risa> de pollito.
0: Oye, antes de empezar tenemos un mensaje de que nos mandaron en Apple Podcast, de parte de Yeroslava, de Chile.
1: Oye, oh yeah, oye. Oh yeah. ¿Qué nos reclaman ahora? ¿Qué quién nos van a reclamar hoy? Podríamos es, poner una sección eso, de reclamos. Sí, e eh ahora reclamos.
0: De reclamos. <risa> ok. Dice, me gusta el corte pesimista, entre comillas, del podcast. Es súper entretenido, entrega datos curiosos y tiene un humor inteligente y un poco políticamente incorrecto que le da esa sabrosura, ya tú sabes. Muchas gracias, a Lava. Yeah. Eh, canibalismo es cuando un individuo se come a otro de su misma especie. Pero en este episodio vamos a hablar más que nada sobre canibalismo humano. Principalmente. El origen del término caníbal no está bien claro. Y hay una teoría que dice que durante el siglo XVI, Cristóbal Colón llamaba, Cristóbal Colón llamaba a los habitantes del Caribe canibs en vez de caribs que era el término más usado. Y dicen que Colón habría visto tribus comiendo carne humana y de ahí derivó el término caníbales.
1: Yo siempre pensé que era algo de África, de las tribus africanas, no sé por qué. Mm, Hay tribus caníbales no, en menos, todo. ¿no? En vez de, del, del, del Caribe. Mm,
0: nunca me lo pregunté, la verdad.
2: Pero se podría haber llamado caríbales. Claro. O africables. Af africables. <risa>
1: Oh, mmm, qué rico brazo! <ríe>
0: brazo <listo. ríe>
1: Claro.
0: Aunque parece una aberración, no es inusual en la naturaleza, donde de alguna manera promueve la supervivencia de las especies que lo practican. En el caso de los invertebrados hay una especie de araña viuda negra en Australia que se llama redback, que tiene como una línea roja a lo largo del abdomen. El macho, que es unas 4 o 5 veces más pequeño, más chico que la hembra, Luego que el valiente se haya atrevido a acercarse y haya copulado con la hembra, esta le premia vomitando ácidos del estómago sobre
2: él. Uh, para,
0: para predigerirlo.
2: Qué
1: romántico.
0: Mientras el macho regresa por más acción. <risa>
1: <risa> yo, en... yo pensé que eran todas las viudas negras que que se comían a los... ¿Pero eso les dicen viudas negras? Eh, ¿No eran todas o esa es lo, lo único...? Como diferente de la australiana es que vomita ácido. Uh, yo no había escuchado eso
0: de predigerir. No, eh, yo tampoco. Parece que la, la vida negra normal simplemente se lo come y punto.
1: En el... Porque el, el, el efecto de... de bueno, bueno, hay arañas que tienen veneno que paraliza y hay arañas que tienen efect, eh, veneno que realmente es un ácido que medio que digiere el, el bichito antes de, de que ella se lo coma.
0: En, en este caso yo sabía que simplemente se lo comía no le tiraba sí, yo también nada, había escuchado no lo mataba, eso eh. se lo comía incluso eh, yo había yo sabía que en el caso de las mantis la, la parte sexual del cerebro del, del macho está como en la parte de atrás del cerebro cosa de que sea lo último que la hembra se come, porque la hembra se lo come desde la cabeza es verdad entonces lo que uno se pregunta sobre esto es que cómo hacer esto promueve la la el desarrollo de la, de la especie o, o la, la existencia de la especie. Es porque el macho da su vida para, para que la hembra tenga más comida para producir los huevos. Y mire mm. qué buen papá.
1: También hay un par de casos de arañas que tienen los huevitos adentro mm -hmm. y cuando nacen las arañitas el primer alimento de las arañitas es la mamá.
0: Interesante, pero no, nunca había escuchado que la hembra diera la vida por, lo, por sí. los chicos. En el... En el caso de las aves, eh, pasa que a veces los huevos nacen en diferentes días y los, los pájaros más, más grandes, los bebés más viejos, se comen a sus hermanos menores
1: o a los más débiles. ¿Y los, a los monos también? Hay harta especie de monos que se comen monos más chicos.
2: ¿Sí? ¿Eh? Sí. como los humanos? que comen monos? Yo comen pensé manos. que era... ¿Verdad? Sí, los monos son eh, eh,
1: carnívoros. Son, no, lo, lo, son omnívoros, comen tanto frutas como... Yo sí, sabía es... que, por ejemplo, los orangutanes agarran los, a los, como los otros monitos más chicos y se los comen. Oh.
0: La el, el tabú que hay detrás del canibalismo es una fabricación humana. Porque carne es carne, <ríe> es la naturaleza. Entonces, lo otro es que hay que tener en cuenta que a lo mejor el cuerpo humano es súper nutritivo. Y, y a lo mejor le conviene al grupo comerse a uno o dos a lo mejor no hay cosas que no nos han dicho pues nutritivo es el, el cuerpo humano?
1: mira no me tinca que sea muy nutritivo los seres humanos somos pésimos para almacenar energía ellos no <risa> <risa> algunos sí la mayoría no <risa> hay un almacenamos, la, la mayoría lo almacenamos en grasa sí, pues, y grasa. es como uno sí, pues, cuando pero cuando pero comemos nutritivo. carne la,
0: la grasa es lo que le da el sabor,
1: claro, pero tal vez somos sabrosos, pero no somos muy nutritivos.
2: En el en 1950 eh, biseccionaron a cuatro personas, eran cuatro hombres, Sé que no se sabe
0: sobre las mujeres, pero debe ser parecido para calcular la composición química y pesaron cada parte del cuerpo y anotaron un montón de información. Así que con esa información se puede calcular la, la cantidad de calorías en total que tiene el cuerpo humano. Que es más o menos de 143.770 kilocalorías. Son todas kilocalorías. Cuando dice uno tiene 100 calorías, son 100 kilocalorías. O sea, 100.000. 143.000 calorías tiene un cuerpo humano. Eh, y en la persona promedio consume como unos 2.000 al día. ¿Cuántas calorías consumes
2: tú?
1: Unas 3.000. ¿3.000? No, no sé, 2500. Depende del día, el día que tengo eh, hambre.
2: En, 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 en África,
0: en Brasil, hay una hay una costumbre en los restaurantes que se llama comida por kilo. Sí. Y uno, uno le pasa un plato. Bien grande el plato. <risa> Qué y... pesa harto. No, pero da lo mismo porque lo, eso está restado. <risa> pero es grande. Es bien grande. Entonces uno va por un. Eh, y uno. Es como un buffet y pone la comida que uno quiere. Sí. y después paga por el peso de lo que pesa la, la comida, te un plato bien grandísimo para que lo, sientas que tienes que poner más
1: de, dependiendo de, del lugar donde vas, de la calidad como de la comida y del lugar en donde, como, donde estás geográficamente, son más caros o más baratos,
0: pero en generalmente es súper barato, al menos comparado con, con el, con el precio del peso que en ese tiempo fui desde Chile, en, en Brasil es más barato. Era re barato, eran como 100 pesos por un almuerzo.
1: Puede ser, Puede, eh, de, dependiendo cuando, cuando de cuándo estaba hablando, porque ahora sí, pues, no, no es eso.
0: Era barato y es súper bueno porque uno sabe exactamente cuánto está comiendo. A mí me encantó el sistema ese.
1: Sí, un sistema.
0: En la primera vez le puse más. Y después me di cuenta, ah, yo como tantos gramos. No me acuerdo exactamente cuánto era, pero uno sabe exactamente cuánto cuánto está comiendo. Me, me encantó el sistema. Eso no que sepa no pasa
1: en otras partes. No, yo tampoco sé por qué no... Yo creo que el sistema no funcionaría en todos lados. Es como Depende un buffet, pero uno paga por
0: lo que come. ¿Eh? Acá en Estados Unidos está lleno de buffet. Uno paga como 13 dólares y come todo lo que quiera.
1: Ah, yo fui uno de comida china que era millones y millones y millones y millones de, de opciones. Era mucha comida.
0: Eh, para comparar, el cuerpo humano pesa 143. Lo, un caballo... Tiene 200.000 calorías. Un jabalí 320.000. Una vaca 500.000 calorías. Y un rinoceronte lanudo, que eran animales que eh, antiguamente la gente podía cazar y comer, 1.260 calorías. Oh,
1: ¿Antiguamente porque lo extinguieron?
0: Los extinguieron y los mamuts también, que eran más grandes todavía. Un mamut tiene 3.600. 3.600.000 calorías. Inmenso. Oh, debería eh, pues, haber buscado la ballena azul y Tulu. <risa>
1: <risa>
0: eh, entonces con eso se puede alimentar la gente, pero por mucho tiempo, porque todas estas eh, carne la secan. A lo mejor no se consumían todo, pero era tenían, yo creo, ahí como para el mes.
1: No, yo es que tampoco tenían cómo guardar. No tenían o sea, cómo guardar,
0: se... pero secaban, lo secaban. Secaban, ah, verdad,
1: verdad, secaban carne.
0: Y a lo mejor eh, tú sabes que los perros y varios animales pueden comer carne. Eh, ¿Podría? ¿Carne que esté putrefacta?
1: Ah, por eso Los guarda perrón. las cruzadas abajo en la tierra.
0: Los perros no tienen problemas con eso, pueden comer eso, no tienen ningún problema. No. Todo su cuerpo, su estómago está preparado para eso, nosotros no. Pero a lo mejor antiguamente la gente sí. Podían comer carne si que estuviera ya una semana media pasadita. Un poquito,
1: poquito pasada. <risa> claro, un poquito. Puede, pasadita, ser. puede ser. Puede ser, puede ser.
0: El... Así que, como tú decías, el ser humano no es muy energético y además es complicado de matar. Porque como un animal, eh, combate de vuelta. Y su mordida eh, puede causar infecciones. La mordida humana es súper peligrosa. Si lo ves como... Un, estoy viéndolo desde el punto de vista animal. Y además su grupo social es vengativo. Si si cazas a alguien para comerlo... Si cazas a un siervo para comer, no van a venir sus papás los papás del siervo a pegarte.
1: ¿Tú te imaginas Pero, cómo, qué significaría eso... En, 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 la, en la naturaleza y fueran vengativos, <risa> bueno, hay, no. hay una manada de cualquier cosa. Y un cocodrilo salta, un, un, por ejemplo, un ciervo, ya en África. Y un cocodrilo salta y, como que le agarra una pata a un ciervo. Y, y después se le se después se van encima. a tirar, no sé, 50 ciervos encima. Olvídalo, jamás.
0: Ya no cazarían ciervos. Eh, bueno, hay animales que son violentos y, y, pe y pelean de vuelta. Pero los humanos, eh, toda la sociedad se tira encima si matan a alguien.
1: No, solamente la sociedad. Si, si fuera una tribu sería guerra de tribu.
0: Claro, hasta los perros. Mi perro se tiraría encima de alguien, supongo, si me atacan.
1: <risa> no, no lo saben. No, no,
3: mejor, mejor no. ¿Te Mejor
1: entrenado? ¿Lo entrenaste? No. <risa> en una de o sea, esas se te tira encima a ti. Claro. Un gato haría eso. Los gatos hacen eso. Si te sí, ataca a alguien, es... el gato te el va a atacar tío, también.
2: Sí.
0: Sí. <risa> Entonces, eh, si no hay más nada que comer, el, aunque los humanos no son muy nutritivos, si no hay nada que comer, eh, a, se podría optar a comerse a alguien que haya muerto preferiblemente.
1: Claro que ya esté muerto.
0: Y con mil y con calorías, aunque consuman unas mil calorías, tienen para alimentar a, eh, dividido en mil a 10 personas por eh, como una semana.
1: Ya, pero eso de ahí es total, o sea, todo lo que, no te vas a comer todo lo... Sí, eso no es total, es lo incluyendo los
0: huesos y un montón de cosas, pero ponle ah. 80.000 calorías. Igual es harta, es harta car carne. ¿Sí? El, vamos a hablar un poco de canibalismo de supervivencia. Eh, la expedición Donner. Ahí está, es, <coughs> es, es, es buena. Hoy en día, un viaje en auto desde Springfield, Illinois, que no es Springfield, Oregon, donde están los Simpsons.
1: No, pues se supone que están en Illinois.
0: Los Simpson están en Oregon. Ah, ¿sí? sí. Este es Springfield, Illinois.
1: ¿Cómo supiste que están en Oregon? Se supone Porque que cuando, nunca lo habían dicho.
0: cuando encontré Springfield, Illinois, dije, oh, son los Simpsons. Y busqué en internet. <risa> y los Simpsons se supone que son de Oregon.
1: Ah, ¿Qué? Bien. ¿Tú
0: dices que son de Illinois?
1: No, yo digo que es que se supone que no, no se sabe, se supone que nunca revelaron. Ah, no, no, se supone que no
0: se sabe, pero hay un, hay un Springfield en Olecuan. Ok, a no. lo mejor son de Illinois <risa> <risa> ah, hay que mirar un mapa a ver si es que hay una, una fuente eh, una planta una planta ver. atómica, claro, una planta atómica, eh, se demora unos 30 horas desde, desde Illinois a California, unas 30 horas en auto o unas 7 horas en avión, no está muy cerca. Uh -huh. Pero en 1846 era un viaje que se trataba como unos seis meses en carreta.
1: ¿Seis meses? Seis
0: meses. Tú vivías viajando.
1: <risa> Cuando... Seis meses.
0: Seis meses, se, se demoraba. Así que si alguien se quería cambiar de casa de Illinois a California, seis meses tenía que ir y tenía que esperar a que fuera alguna expedición, porque viajaban en grupo. Tú no te claro. ibas solo. Claro, ibas en un grupo grande. Entonces, George Donner, que era como padre de familia grande y supongo que alguien pudiente, organizó una... Una expedición. No, no era una expedición porque era un viaje, era como un viaje de inmigrante, una inmigración.
1: Ya, vacaciones.
0: <ríe> Se fueron a vivir a California porque estaba la fiebre del oro y todo eso. Entonces, ah, bien, bien. Él, él trató de tomar una una ruta nueva que se suponía que era como un atajo, era como mejor. Pero terminaron tratándose más de lo esperado y quedaron atrapados en el invierno cuando estaban cruzando las montañas de la Sierra Nevada.
1: Eso pasa por inventar moda.
0: Le dijeron a él que era muy tarde para iniciar el viaje que iban a, a llegar en invierno, pero él calculó que justo iban a llegar antes de invierno. Entonces <risa> si vas a emigrar es mejor hacerlo después que pase el invierno,
2: por si acaso. De
1: un invierno para el otro. Claro.
2: Durante los
0: dos meses que estuvieron... Eh, estuvieron dos meses. Dos atrapados. meses. No, y, y sabes que cuando cuando subieron a la Sierra Nevada, les faltaba pasar así como un paso. era No era mucho. No sé, imagínate una semana de viaje. Y justo empezó a nevar así como antes de tiempo. Y se cubrió de nieve y ya pudieron... Oh. No, dejaron de avanzar y se cubrió todo que se eh, se perdía. No se sabía, no sabía dónde estaban. Porque no habían caminos. Eran como unas rutas que... Tenían anotadas de mapa, pero no era como una, un camino eh, señalado, oh.
1: era una huella. Y debe haber sido así como un mapa, como el señor de los anillos. O sea, como Seguro, como claro. claro. Como, o los una mapas antiguos, aquí, acá, acá hay monstruos. <risa> un montañita aquí, un árbol aquí.
0: Claro. Eh, tuvieron que comerse los caballos, hasta los perros que llevaban, y ya los gatos seguramente y hasta las pezuñas las tuvieron que hervir o sea, se comieron todos, 100% los Mira huesos esto. todo las, hasta las pezuñas imagínate, las hirvieron y las molieron en una especie de pasta para comerlo yeah. Qué asco y como si eso no fuera suficiente, decidieron sacrificar a otro miembro para comerlo oh. todavía no había muerto nadie, pero dijeron que okay, alguien tiene que sacrificarse y lo tenemos que comer así que anotaron los nombres en papel y los tiraron al fuego el papel que se demoraba más en quemarse iba a ser sacrificado. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Tú tenías que ponerte ahí que ya. Poner el cuello y no sé. ¿Para qué te si perdías?
1: Pero mira la forma en que lo hicieron. O sea, es, bueno,
0: de hecho, no, el tipo que perdió, nadie se atrevía a matarlo.
1: Eh, probablemente, el, el, no el si me hubiesen colocado para eso, yo hubiese agarrado una, una página de papel y hubiese colocado mi nombre. Claro, sí, como, pedo, demorado, como
0: claro. No sé, era mejor en los palitos. Tenían hambre, así que a lo mejor no estaban pensando muy bien. <risa> Tenían hambre. Deberían haberse comido esa, esa rica pulpa en vez de desperdiciarla, ¿no? Podrían
1: haberse comido el papel en vez de papel. Claro. Pero y bueno, sacaron los paso.
0: Pero aún así, el tipo que perdió estaba ya, ok, perdí, me van a comer. Pero nadie se atrevió a matarlo. Aunque peor no necesitas escapar. Claro. Nadie se atrevió a matarlo. ¿Cómo lo va a matar a alguien? Así, a sangre fría, así como que. Eh, pero de ahí algunos empezaron a morir por la malnutrición, así que esos fueron cocinados y consumidos por los demás. Pero no todos opta optaron por canibalismo, habían algunos que no les, no les parecía la idea. Y algunos lograron sobrevivir comiendo corteza de árbol y hirviendo cualquier pedazo de, de cuero que tuvieran: cinturones, zapatos, bolsos de cuero. Hervido y había que comérselo. Era bueno, el
1: era. cuero antes era más natural. <ríe> A lo mejor, no claro, tint. no tenían
0: tintes artificiales. pero
1: no, es, no, es, no había cuero artificial, no es el mismo cuero de hoy, otro
0: <ríe> Hay otra cosa que se llama. Eh, ¿Cómo? A ver, no me acuerdo el nombre en inglés, pero eh, también hacían sopas de, de algodón, cualquier ropa de algodón o lino. Te ponía en agua y se trataba como de extraer eh, cualquier nutri cualquier nutriente que pudiera tener, y se tomaban eso también. Se comieron hasta la ropa, imagínate. Cuando fueron rescatados, finalmente cerca de la mitad sobrevivió. La
1: hambruna en China. En
0: 1995, hubo una... 86, una
1: 1895.
0: 1895, una, hubo una gran hambruna en China, donde murieron sí. más de 45 millones de personas.
1: Eso es como el 1% de la población, ¿no?
0: En ese tiempo, más, pero pero igual es harta gente, ¿no? 45 millones. Por culpa de, del gobierno, de la terrible planeación y abuso de parte del gobierno comunista. Hicieron competir a las poblaciones para producir la mayor cantidad de arroz posible. Y otros productos eh, por metro cuadrado, o sea, cuánto podían producir en la tierra que tenían disponible. Entonces, para... Y, y alentaban a la gente, hacían como fiestas y, y contaban así cuánto hizo tal grupo y los otros eran como por, por barrio. Ah. Y, y después por ciudad, así cuánto producía la ciudad. Entonces, para cumplir con esa demanda absurda, plantaron en forma súper densa. En, en el espacio que tenían plantaban más, pero las plantas se pudrieron y se perdieron todas las cosechas. No oh, fue peor. Fue peor. Eh, Mao Zedong en ese tiempo en China quería que fuera potencia mundial y que produciera más acero que Estados Unidos y Inglaterra. Así que también con propaganda política incentivó a la gente a derretir todo lo que tuvieran de metal en sus casas para, para que fuera producido como metal como acero chino.
1: Espérate, entonces lo que él quería era agarrar el acero que ya había sí, <ríe> usado.
0: Ajá no no era no se trataba de producir en no. forma de extraerlo y, 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 y refinar no, y no, claro, era, no, no. Juntar era a okay. cero lo que tenemos tenemos que derretirlo y exportarlo y demostrarle a, a, lo, a los mal, a los malignos norteamericanos y ingleses
1: que somos mejores que ellos y qué iban a hacer cuando después de eso Porque es que es que las personas ya habían derretido todo Entonces, por eso usan palitos es, era, Palito. era un mes
0: claro ya no tenían tenedores, así que tuvieron que agarrar ramitas y de ahí... Ah, de ahí vienen
1: los palitos chistones. Claro.
0: Bueno,
1: tiene sentido. Por eso que ellos hacen cosas de cerámica, no había metal.
0: Claro, cerámica. Pero
1: se puede qué... cocinar en cerámica? Ah, ya, ok, derritiste, derritiste ah. todo el metal de China. Era horrible. La, que Las familias, cada casa
0: detrás tenían así como unas fundiciones. Y hacían propaganda china, por ejemplo, habían propaganda donde se veía un, un médico, un doctor, que estaba haciendo su consulta, así, ah, yo soy médico, bla, bla, bla. Pero en las tardes también eh, coopero con la producción de acero. Y abría la puerta, salía al patio y afuera de la
2: cosa tenía una fundición y tiraba así unos platos. <risa> Era terrible. Cada familia tenía que fundir metal.
0: Eh, y para alimentar estas fundiciones eh, hechas, cortaron un montón de árboles claro, tenía
1: que tener la gusto emprendía todo el día.
0: Ajá. Uh -huh. Así que finalmente el acero era de pésima calidad, era inservible. <risa> y ¿Por qué? y ¿Por qué no, no me tenían sorprende? no tenían comida porque nadie se preocupó <risa> de producir comida durante el, durante el la, la temporada y ya no había ni
2: árboles siquiera. <risa> pues
1: no Entonces, no podía comer ni corteza?
2: Claro, no podían comer ni corteza. <risa> Así que todo
0: esto aportó a la gran hambruna que se llama... Ah, y otra cosa también que aportó era un canal que querían hacer de agua, que alimentara a otros sectores. Ah, Tenían sí, que como que cortar sobre una una un, una montaña. Y dijeron así, ya, si tenemos así... Eh, 100 personas cortando tantos metros, terminamos en dos meses. Se demoraron 10 años.
1: 10 años. ¿Pero cómo ¿qu era... ¿qu quién haces...? ¿Quién hace esos cálculos matemáticos en, No sé, en China? un tipo
0: así que nunca había visto, nunca había pisado el, la tierra, nunca había visto afuera. Era terrible. Pero
1: ¿Cómo, cómo podías equivocarte de dos
0: meses a diez años? <risa> diez años se demoraron, y murieron un montón de gente porque las faenas eran peligrosas, no habían estándares de seguridad ni nada. Te equivocaste como... Bombas como 100, explotaban 18, y se morían así diez, 16. se morían veinte, se caían otros cincuenta por allá. Hay un video en Youtube que se puede ver un tipo que habla sobre esto él estaba encargado de juntar pedazos de gente porque los sacaban del lugar para para no bajarle la moral a los, a los trabajadores. Ah,
3: claro. <risa> Buena idea.
0: Imagínate. Y cuando ya la situación no podía ser peor los niños eran vendidos a cambio de comida. Muchos sentaban a sus hijos en la calle sosteniendo un puñado de pastos para indicar que estaban a la venta. Algunas niñas fueron compradas eh, para convertirlas en esposas o concubinas. Otros menos afortunados eran vendidos a los carniceros. Y muchos se vieron forzados al canibalismo para sobrevivir. Algunas familias intercambiaban a los hijos con, otras, con hijos de otras familias para no tener que comer a miembros de su propia familia. Imagínate. Y eso el gobierno lo tuvo que hacer legal. No te... Porque ya, no, no, te nada, no hay comida. No hay comida tenemos que, la gente se tiene que comer a sus hijos, o los hijos se tienen que comer a sus padres. Así que será es legal que, que
2: que intercambiaran miembros de la familia. Horrible. Horrible. Eso es terrible, eso es como el peor caso que encontré. De ahí vamos ahora bueno, ahora.
1: ¿eh? Obviamente hay otros. deben haber millones de registros de, de asedios a castillos o a ciudades. Los, nuestros oyentes pueden buscar y ver más, más casos a lo mejor
0: podemos hacer una no una segunda parte sino no aquí como cómo se puede llamar como una versión 2 de este episodio más casos de canibalismo claro está la el asedio de Leningrado es súper interesante y también el lo que se llama el milagro de los Andes de los uruguayos que quedaron atrapados oh, de eso hay un montón de documentación y, y, y los chilenos y argentinos sabemos un montón sobre eso así sí que ya saben eh, esa película es de Disney así que no no hay sangre. <risa> Además estaban congelados los cuerpos, así que bueno. Canibalismo ritual. Desde la introducción de parte de los griegos de gigantes antropófagos, o sea, que comen personas, o dioses que comen a sus hijos, como la famosa pintura de Goya, Saturno devorando a sus hijos, portada del episodio, es una escena tan chocante que ha sido usada en películas como El laberinto del fauno y en el anime en Evangelion. ¿En qué parte de Evangelion se comían alguien? Hay un eh, Evangelion que agarra a un humano y se lo come. Ah, ya. Yeah. Y esa escena es igual a la, a la escena a la de, de Goya. ¿sí? Ah. Y en el laberinto del fauno hay una... ¿Viste la película el laberinto del fauno? Debería haberla. Debería verlo. Haber. Es buenísima. Súper buena. Eh, hay una escena donde un monstruo eh, agarra unas, unas hadas. Y también se las come así. Y es como la misma escena. Y también en Attack on Titan... La, ah, me la serie de nueva, también hay los gigantes toman a los cuerpos y se los comen y también la misma como escena el canibalismo se volvió tabú gracias a las doctrinas judías, cristianas e islámicas
3: eh... la, la verdad
1: es que los, los, los cristianos lo tomaron eh, de los judíos porque fue un en el tiempo en el que eh, estaban vagando en el desierto, Moisés andaba con la gente en el desierto eh, ahí tenían reglas y, y una de las reglas una de las leyes de ellos decía que comer el cuerpo de, de otra persona era como impuro o una cosa así, uh -huh. era prohibido en el caso de los
0: católicos es un poco confuso porque durante la comunión eh, realmente no, suponen comunión. creer que están consumiendo la carne y sangre de Jesús el hijo humano de Dios esta práctica, esta práctica se llama
1: transustanciación lo que dice, se llama transustansación es el acto, o sea, es lo que, lo que le pasa a la hostia y al vino en el momento en el que el Padre hace la bendición. Uh -huh. Eso se llama transustansación. Se convierte es, por, en por la eso carne se, real se, se, de exactamente, Jesús. Exactamente, se convierte re, No es un símbolo, es como la forma, la presencia. De una, lugar, ¿no? una definición oficial se define como
0: Cristo mismo vivo y glorioso. Está presente de manera verdadera, real y sustancial. Sustan con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Esto demuestra lo poderosa que es la, iglesia, la idea de consumir el cuerpo de otra persona. Porque genera como una unión. Y tiene tanta significancia que se considera tabú. ¿Tú crees que, que la gente ignora eso, no cree. O sea, ¿tú crees que algún cristiano debería realmente creer que está consumiendo carne humana? o ¿Y debería como sentirse honrado por eso? ¿O tú crees que en realidad no creen en eso? Pero igual lo hacen. Pero no creen que sea Jesucristo. mira no, yo están comiendo yo creo carne que... humana. Yo, yo, yo me... Yo era cristiano y hice la primera comunión porque te hacían hacerla cuando eras chico. Nunca estaba comiendo un pedazo de pan.
1: que <risas> La mayoría de la gente no sabe qué, 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 es, qué es lo que pasa y no se lo cuestiona y hay muchas cosas durante el ritual de la misa que no se son explicadas en ningún momento. Entonces ni siquiera cuando tú haces la primera comunión te, te, te explican bien. Y la mayoría de la gente, si tú le preguntas, dice, no, es como metafórico, es como... Claro, no metafórico. Pero no, no es, no es, es realmente, es porque esto es como para peor caso en otro... Ellos ellos, ellos ellos necesitan sacrificar a Cristo cada vez que hacen la misa, oh, para expresión de, de los pecados. entonces O no
3: sea, no cada misa una...
0: se, se sacrifica por eh, los pecados. Cada misa es sacrificado okay. Ya sabe, gente, hay que ir a pecar. No van a dejar que Cristo muera en vano.
1: <risa> claro, que muera en vano. <risa> Creo que era algo así, hermano. No, no me acuerdo, pero tengo casi 100% seguro que. Es casi la, 100% seguro
0: que era eso. La hostia que dan es, una, es como un disco hecho de, de waffle. Un como...
1: pedacito de, de pan. Claro, con, como de comer un,
0: un ego chiquitito. Sí, bien malo. Eh, pero cuando no hace la primera comunión, te dan un pedazo de pan. De verdad. Gastan así en vez de gastar. Eh, 5 centavos gastan un poquito más y compran pan de verdad. De verdad. Y lo untan en vino, sí. Un no pedazo de pan eso. de verdad y lo untan en vino y eso tú te lo comes.
1: Yo cuando hice la primera comunión, porque yo también la hice, pues, se, era chico. Se supone eh... que tiene que ser
0: un pedazo de pan. Eso la hostia es simbólico.
1: Pero era Cuando le hiciste Cuando le hiciste con hostia.
0: Con hostia. Esa hostia es como que eh, gastamos mucho en pan, <risa> como hagamos
1: esta hostia. <risa> <risa> En la las iglesias reformadas todavía, cuando se celebra la Santa Cena, lo hacen con pan y vino, pero no tienen la parte mística, así como la de uh, la estación. No existe de, de eh, como recordatorio, ¿no?
3: La Santa Cena.
2: Cuando endocanibalismo,
0: cuando se trata de consumo de personas del mismo grupo, se llama endocanibalismo. Existen varios grupos sociales en el mundo que consumen carne de sus familiares fallecidos, como vimos en el episodio número 7 de Zombies. Hay una tribu en nueva guinea que come los cuerpos de sus difuntos para que su espíritu quede junto a la tribu y no quede perdido por el bosque. Esta práctica, más, esta práctica se denomina canibalismo mortuorio. En la jungla del Amazonas, los Yanawama creen que consumiendo los huesos de sus ancestros difuntos liberan sus espíritus. Es como también creer que a través del canibalismo se absorben las habilidades
1: del difunto. Hay unos que... que lo vas a mencionar un poquito más adelante, pero que tiene que ver en realidad con lo que dijiste ahora. Y hay algunas tribus que cuando le gan derrotaban a un enemigo, se los comían, pero para era absorber para absorber su, su fuerza, su claro. habilidad. Eso se llama como...
0: exocanibalismo. Ah, ya. Que te comes ah, a alguien de ah, otro grupo para de absorber de sí, a sí, su... Para absorber su... Como su sus poder, cualidades. su fuerza. Claro. En el llamado mundo civilizado, entre comillas... También encontramos casos como por ejemplo durante la Segunda Guerra Mundial las tropas japonesas consumieron carne de sus enemigos cautivos a veces cortando las partes del cuerpo pero dejándolos vivos para mantenerlos frescos. Y hay documentos que encontraron que demuestran que esa práctica no fue realizada por supervi supervivencia y fue cor corresponde más a un crimen de guerra.
1: Eh. Canibalismo no médico. Sí, dale. Me acordé, me acordé de, hay un arco de de Marvel que se llama Marvel Zombies. Que es como un bicho que, o sea, es como una infección que le llega a los superhéroes de Marvel y se empiezan a comer a todo el universo. Y me oh. acordé porque hay uno que esconde al Pantera Negra y se lo come a pedacitos. Oh, ¿y lo como mantiene vivo? Lo mantiene
3: vivo.
2: Qué bueno. <risa> qué, qué pena. Eh, canibalismo médico. Durante el siglo XV hasta la época
0: victoriana se creía que el cuerpo contenía la vitalidad eh, para toda una vida. Así que cuando alguien moría joven o por algún accidente o causa no natural, el cuerpo todavía conservaba esa energía eh, revitalizadora y podía ser recolectada consumiendo el cuerpo del difunto. Aunque en realidad no había que estar necesariamente muerto para compartir esa esencia vital. En China eh, se usaba de que <coughs> había un familiar que estaba muy enfermo. Como último recurso, otro miembro de la familia se podía cortar un trozo de carne y se lo daban de comer al enfermo. Con la idea de que absorbiera la salud eh, y la vida del, del pariente sano. Pero si lo piensas, tiene sentido, porque el, la, el cuerpo tiene energía vital para que lo dure por, eh, no sé, por 80 años. O, o a lo mejor en ese tiempo, 40. Y, y si alguien se muere antes. Todo eso se pierde. Ah, tú crees que es como un ki. En Europa, cuando colgaban criminales, la gente se acercaba con tachos para recolectar sangre del condenado. El verdugo podía abrir unas venas por una propina para recolectar sangre. Y en los casos de decapitación, la gente se abalanzaba cerca del condenado para, que las, para hacer salpicada la sangre revitalizadora. Imagínate. Habían otros más sofisticados y con más dinero que consumían partes de momias. Pulverizando diferentes partes de, de un cuerpo momificado, generalmente explotado exportado de Egipto, podían curar todo tipo de males. polvo de momia también se decía que podía se podía aplicar heridas para que curaran más rápido.
1: Ya, pero eso es canibalismo. ¿Qué? Está Porque estás está consumiendo un ser humano. Está sequito.
0: Pero
2: es un ser humano. seco, pero es un ser humano? El rey de Pero Francia, Francis I, no, dicen no que... No
1: tenía ni carne. Estaba
2: seca la carne. <risa> no tenía órgano. Eh, llevaba siempre una bolsita con polvo de momia en su cinturón. Porque nunca se sabe qué está preparado. De, debido a este irresponsable consumo de momias, pronto se terminaron y hubo, algunos,
0: y hubo algunos que las falsificaban. Y otros usaban partes de
1: esclavos y criminales. Si quieres saber más sobre este y otros asuntos sobre momias, escucha nuestro primer capítulo. ¿El primer capítulo fue momias?
3: ¿El primer
0: capítulo fue momias?
2: Ah, junto a Ozzy Osborne. Junto a
1: nuestro Ozzy Osborne.
0: <risa> Canibalismo criminal. Aquí ya nos vamos a ir poniendo más densos. Y más controversiales. Incluso dentro de, de grupos, dentro de este mismo podcast. <risa> existen numerosos casos de canibalismo criminal en todo el mundo y siguen ocurriendo todo el tiempo vamos a ver dos pero hay más casos el caso del alemán Armin Maybes que se pronuncia uh, Maybes Armin Maybes en marzo del 2001 en el sitio de internet de Cannibal Café apareció un aviso que decía buscando hombre en buena forma física entre 18 a 30 años de edad para ser sacrificado y luego consumido fue publicado por Armin Mavis un pervertido sexual que encontró en el canibalismo una forma de expresar su
1: sadismo ese caso fue súper conocido yo de hecho lo pasaron en las noticias en Chile cuando pasó, sí. yo me acuerdo
0: hay una, hay una serie de televisión que a mí me gusta mucho que se llama The IT Crowd la visto? ¿una serie inglesa? No. Esto es súper no. divertida, es cómica y hay una escena donde quieren ver una película en DVD, pero parece que no, se les echa
2: a perder el televisor. Así que ven el aviso y van a ver el DVD a la casa del de la, del caníbal.
0: <ríe> eh, increíblemente, varios contestaron su aviso, pero se echaron para atrás. Excepto Vern Brandes, un ingeniero de Berlín. Meves grabó en video el encuentro, el cual nunca ha sido publicado. Qué bueno... Según Debe estar en la... web, seguro que está No, el no está. Web. Estos son algunos de los pocos videos que nunca que no se van a poder ver. No, no existen en internet. Basta con que se publiquen una parte una vez y ya. Sí, y ya. Se difundido. Pero este video no está, pues, eh, no está disponible. En este tiempo, a lo mejor era VHS, entonces, como más, más difícil producirlo y compartirlo. ¿Sí? Ahora es todo digital, basta con mandarlo por email y listo. Eh, según la documentación del caso. Eh, Brandes o Brands, consumió 20 pastillas para dormir y una botella de schnapps que es una bebida
2: alcohólica con grado 15 o 20 un poquito. o sea no muy fuerte pero no una cerveza tampoco un poquito más que un vino
3: un poquito más que un vino
2: ¿cómo un
1: vino? un vino tiene 15, 15 o 20
2: ok, alerta el siguiente
0: contenido describe casos de canibalismo criminal que pueden ser considerados como medida sensible si no tienes el estómago fuerte o no eres un caníbal, te recomiendo no escucharlo. De
1: verdad. <risa> Por favor, no se les vaya a ocurrir hacer esta tontera. Ya. Vamos a describir lo que pasó esa noche. No, no hacemos responsables si alguien escucha el podcast y después se le ocurre andar haciendo sí. tonterías. Tiene,
0: tiene varias alertas. Hay una alerta al principio también. Este es uno de los episodios de peor caso. Es como el peor. <risa> el
1: peor episodio de peor caso. El
0: peor episodio el de peor caso que puesto más fuerte hasta ahora. Eh, la historia sigue así. Luego eh, Brands o Brandes le pide a Maives que le arranque el pene de un mordisco.
2: Maives lo intenta, pero estaba muy duro. <risa> 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 <Y> pues, eh. <risa> así que <risa> así que
0: la, se lo quita. Se lo quita con un cuchillo. El tipo estaba medio dormido, así que no... Ay, ¿En no serio? Mucho dolor. Se, lo quitó, se lo arrancó con un cuchillo y se lo daba de comer. La idea era que se lo comieran juntos. Era como una cosa romántica, ¿me entiendes? Ay,
1: que tiene... <risa> Como la dama y el vagón. Claro, pero en vez de un tallerín... <risa> Exactamente.
2: <risa> Según Brandes, estaba muy
0: chicloso.
3: <risa> Ay.
0: Uh, y además, Brandes ya estaba perdiendo sangre. Se estaba no me digas. A todo esto, él se estaba desangrando y estaba muriendo. Así que Mavis va y lo intenta freír con sal, pimienta, vino y ajo. Pero se le quema. A algunos se les quema el arroz, a otros se les quema el pene. Eh, así que se lo tiran los perros y se lo comen. Y luego Mavis lleva a Brandes inconsciente a la tina donde le da un baño para
1: limpiarlo supongo
0: y, y lo deja morir mientras se no, va es
1: para que eh, si lo dejó en la tina con agua seguramente era para que se desangrara más rápido
0: ah puede ser y lo deja morir ahí y se va a leer un libro de Star Trek Caníbales leen Star Trek sí no, por eso no me gusta Star Trek por eso no pero tardó más de lo esperado Brandes recobra el conocimiento y intenta salir de la tina y se cae inconsciente al suelo de nuevo oh. Maybes va de vuelta y lo pone en latina, y luego de mucha vacilación y plegarias dice Maybes lo mata eh, apuñalándolo en el cuello porque Maybes no quería matar a nadie no quería asesinar a nadie quería que se muriera, no sé qué idea tenía pero quería que se muriera y él quería comérselo no, no tenía planeado asesinato en el proceso eh, luego de eso le lo corta en partes y lo preserva en un congelador para consumirlo durante los siguientes 10 meses. 10 meses lo duró. Eh, Armin Maives fue arrestado en el 2002, luego que fue reportado por publicar un nuevo aviso incluyendo información sobre su primera víctima. No fue acusado por asesinato, ya que tenía consentimiento de la víctima y tenía prueba en video. Sino que fue condenado por homicidio involuntario. En lo que es chistoso el... es que en prisión se volvió vegetariano. <risa> Ay. A lo mejor los otros, los otros prisioneros lo volvieron vegetariano.
1: Yo leí uno de un japonés, estaba en la en Francia, y que mató y se comió a una compañera, de, él estaba estudiando literatura. Uh -huh. Y mató y, y... Mató a una compañera y se la comió. Y después lo pillaron en Francia y lo mandaron a Japón de vuelta. Mm -hmm. eh, Extradicado, no me acuerdo. Uh -huh. Y por un problema legal, vacío legal, en Japón lo soltaron y hasta el ah, día de hoy camina parece. libre por la calle <risa> está caminando, está libre en Japón que cuidado cuando vayan a Japón
2: y nunca se comió a otra persona
1: no que sepan, o no, no. que esté en internet no no,
2: menos. pero no pagó por el crimen eh, Albert
0: Fitch este caso también es bien fuerte en 1936 en Nueva York Albert Fitch era apodado tenía un montón de apodos el hombre gris el vampiro de Brooklyn, el hombre lobo de Wisteria, el maniático lunar de Boogeyman, conocido en Latinoamérica como el Coco, Cocufo, Cucuy, Cocoricamo o Cuco. Este pedófilo depravado o asesino se comió una niña de 10 años. Y 6 años después envió una carta a la familia explicando detalladamente cómo lo hizo y cuánto lo disfrutó. Ahora, Tenemos... esta carta, en mi parecer, es importante porque cuenta historias de la gran hambruna china. Esa parte históricamente es relevante. Ok, esta es la historia. En 1894, un amigo mío trabajaba como marinero de cubierta en el barco de vapor Tacoma bajo el capitán John Davis. Salieron de San Francisco a Hong Kong, China. Al llegar allí, él y otros dos bajaron a la orilla y se emborracharon. Cuando regresaron al bote, ya no estaba. En ese momento había una hambruna en China, la carne de cualquier tipo costaba de 1 a 3 dólares por libra, como 160 dólares por kilo en dinero actual. Tan grande era el sufrimiento entre los más pobres, que todos los niños menores de 12 años fueron vendidos a carniceros para ser cortados y vendidos como comida, con el fin de evitar que otros se murieran de hambre. Un niño o niña menor de 14 años no estaba seguro en la calle. Podías ir a cualquier tienda y pedir bistec, chuletas o carne de guisado. Parte del cuerpo desnudo de un niño o niña sería mostrado para cortar solo lo que quisieras de él. El trasero de un niño o niña era la parte más dulce del cuerpo y se vendía como chuleta de ternera, bajo el precio más alto. John se quedó allí tanto tiempo que adquirió un gusto por la carne humana. A su regreso a Nueva York, se robó a dos niños, uno de siete y uno de once. Los llevó a su casa, los desnudó, los ató a un armario y luego quemó todo lo que tenían. Varias veces cada día en la noche los azotaba para hacer que su carne estuviera buena y tierna. Primero mató al niño de 11 años porque tenía el culo más gordo y, por supuesto, la mayor cantidad de carne. Cada parte de su cuerpo fue cocinada y comida, excepto la cabeza, los huesos y las entrañas.
2: Fue rostizado en el horno, hervido a la parrilla, frito y estofado. Ah, esta es la parte que tú no querías que pusiera, ¿no? Vale. <risa> está Christopher con cara de... No, lo aprueba.
1: Eh. No, este weón es, es, muy, es, es, es demasiado terrible o sea primero pero espera esto, esto no lo, lo, hizo, pasa no lo China, hizo este tipo lo hizo no, otra persona lo hizo otra persona
0: sí todo lo que pasa en China qué
1: no era terrible o sea es terrible este, era sí. era pero este tipo, quedó... este tipo
0: este tipo John era su vecino él lo estaba haciendo porque quedó con el gusto le, le
1: quedó gustando la carne de niño. es que parece que comer carne humana no hace bien no sé por qué Mirinka ya no parece que trastorna. Bueno, el Kuru, que
0: hablamos en el episodio de zombies. Es un caso. Pero carne normal. Eh, estos tipos eran enfermos. Él, él sigue diciendo que en ese momento él vivía en 409 y 100, calle 100. Parte trasera derecha. Él me dijo tantas veces lo buena que era la carne humana que decidí probarla. El domingo 3 de junio de 1928. Le esta parte es rara, es cuando él se roba al niño dice, le llamé, refiriéndose a la madre de la, de la menor que la había matado y les traje una cacerola de queso y fresas almorzamos Grace se sentó en mi regazo y me besó decidí comerla con el proyecto de llevarla a una fiesta dijiste que sí, y que ella podía ir o sea, este tipo fue con esta familia y se si hizo amigo de la niñita y después le dijo Oye voy a llevar a su hija a una conocido, fiesta de,
1: Debe haber sido conocido de la Debe haber debe sido, conocido de, haber sido conocido de la familia eh. Porque eh, ella Que no porque puede la ser que mamá, un extraño deje el, que vaya cuando le, eh, Porque cuando la mamá le dijo Cuando le está diciendo a la mamá Ah, este día yo hice esto Y pasó esto y te hablé esto Es porque ah. eran Definitivamente eh. Era, eh, se conocían y, y además eh, le
0: mandó una carta, sabía su dirección y todo sí, no era como un tipo que
1: uh,
2: Buscó una niña O sea, peor todavía ¿Peor parte? todavía? No. Eh La llevé a una casa vacía en Winchester
0: Que ella había elegido Cuando llegamos allí le dije que se quedara afuera Ella recogió flores silvestres Subí las escaleras y, y me quité toda la ropa Sabía que si no la hacía podría Quedar manchada con su sangre Cuando todo estuvo listo Fui a la ventana y la llamé y luego me escondí en un armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando me vio desnudo, comenzó a llorar y trató de correr escaleras abajo. La agarré y ella dijo que le diría a su madre. Primero la, primero la desnudé, como batió y mordió y rascó. La estrangulé hasta la muerte y luego la corté en, en pequeños pedazos para poder llevarme la carne a mis habitaciones. Cocinarla y comerla. Qué dulce y tierna era el trasero asado en el horno.
3: <risa> yeah.
0: El, me tomó nueve días para comer todo su cuerpo. No la cogí.
2: O sea, no la violó. Sin embargo, podría haberlo hecho si hubiera querido. Ella murió virgen. Esa carta fue la que le mandó a su madre. ¿Eso fue cuánto tiempo después? Seis años
0: después. Imagínate, tú pierdes tu hija. Después de seis años te llega una carta como esta. Aunque no hay evidencia de que esto pasó, a lo mejor fue un invento. ¿De quién? Porque no hay o sea, se comió la evidencia. A lo mejor de un de un amigo familiar que la quería hacer sufrir y le manda esa carta.
1: Es que tiene que ver con lo que hablábamos en el pero, capítulo anterior de los psicópatas, Y ellos en algún momento ah, se toda quieren. La razón. Sí. es como se... ya seis años y le comía
0: que nadie supiera.
1: Ajá, y que necesitaba el reconocimiento.
0: Uh -huh. Tienes toda la razón. Además que me... esta carta es terrible, pero es
2: una nota histórica de lo que pasó en China y eso es real, y eso es peor todavía, porque no es sí. un niño de muchos niños
3: sí.
0: según la fecha de nacimiento eh, y la mencionada en la carta Fitch tendría unos 58 años cuando eso pasó y gracias a la información en la carta fue localizado y condenado a muerte en la silla eléctrica, y como tú dices
2: eh, fue a propósito no fue coincidencia no fue un desliz eh, como, como conclusión, eh, como
0: casos como este son abundantes, ocurren en todas partes, todo el tiempo, y van a seguir pasando, y no lo podemos evitar. Cultura popular. Ten, anoté varias películas, pero voy a nombrar algunas de las más relevantes. Una antigua y clásica se llama Silent Green. ¿Te acuerdas? ¿Viste esa película o has escuchado de ella? el mundo había sobrepoblación, así que el gobierno inventó una cosa que se llama Soylent Green, que era como una pasta nutritiva para alimentar a todos.
1: Ah, y, y a todos les gusta
0: buena. Soylent Green. Y después descubren que era hecho de carne humana. Eh, después bueno,
1: está El, el silencio de los inocentes, clásico.
0: Uh -huh. Para atrapar a un asesino serial, una detective pide a yo a un caníbal y asesino serial. Pero también brillante psicólogo.
1: Eh, Oye, el, la de Sweeney Todd también es entretenida.
0: Sweeney Todd era un barbero que se instala en un segundo piso sobre una tienda que vende pasteles de carne. Algunos clientes desaparecen y la venta y la venta de pasteles aumenta.
1: Es del es del Johnny Depp con. Esa es la película. Sí. El...
0: Esta esta producción fue originalmente hecha para teatro, me parece.
1: Sí, era una obra de teatro porque es un musical. Uh
0: -huh. un musical y después se hizo la película de Johnny Depp que uh -huh. aparece también eh, este tipo de que es Borat. ¿Cómo se llama?
3: También.
0: Eh, Sacha Baron no, no, no. Cohen. Sí. Um, y una de mis películas favoritas de toda la vida es Delica Delicatessen. Del Delicatessen es una extravagante película francesa de exquisito estilo surrealista y bizarro. En un futuro post apocalíptico hay un edificio donde todavía habitan algunos en forma precaria y haciendo lo posible para mantener su dignidad. El dueño del edificio también tiene una carnicería en el primer piso donde vende carne para sus inquilinos, que a veces desaparecen. Es súper buena esa película. Trata de verla. Voy a dejar la sinopsis en peorcaso.com ¿Quieres agregar algo más?
1: Eh, no.
0: Okay. Pues, eh, muchas gracias por escuchar. Si disfrutaste este podcast, compártelo con tus amigos. Y si tienes preguntas o sugerencias, contáctanos desde peorcaso.com Nos vemos
2: la próxima semana.
1: Adiós. Adiós. Escríbanos.